0: Je ne pense pas qu'on puisse vraiment apprivoiser cette, cette angoisse-là, elle existe, elle fait partie de la vie. Et quelquefois, je me dis, bon, il faut juste que je me dise, euh, et ben, écoute, t'as beaucoup de chance, il ne faut pas penser à la mort, il faut te dire, t'as beaucoup de chance, tu es encore vivante. <rire> okay, voilà.
1: Après vous avoir parlé dans ce podcast de travail, que l'on quitte ou que l'on adapte, d'un nouveau rapport au temps, de quête de soi, de vie seule ou en couple, de vie de famille et d'habitat, il me fallait bien arriver à la question la plus profonde. En quoi le départ à la retraite marque-t-il une évolution dans le rapport au vieillissement et donc à la mort Pierre, Thierry Annie et Fabienne, que vous commencez à bien connaître si vous avez écouté les six épisodes précédents, ne se sont pas dérobés. Ils ont accepté d'aborder le sujet avec franchise et autodérision. Ils m'ont parlé de la relation qu'ils entretiennent avec leur corps, de leur conscience de la mort qui approche, de la peur de perdre leur autonomie. Ils m'ont raconté en quoi l'histoire de leurs parents, vieillissants ou disparus, influence la leur. Autant de témoignages qui, je l'espère, enrichiront votre perception de cette période de vie. Je suis Géraldine Dormoy et vous écoutez Le Temps d'être soi, un podcast proposé par l'Assurance Retraite.
2: Maintenant, je fais extrêmement euh, attention à ma condition physique.
1: Pierre, 65 ans. Euh,
2: C'est le facteur limitatif euh, de mon activité professionnelle et de mon activité équestre. Euh, Est-ce que je le fais intelligemment <rire> J'en doute. <rire> à savoir que je m'utilise un cheval que personne ne veut monter parce qu'il a le mauvais goût de tous ses cavaliers par terre, y compris moi. Et <rire> la semaine dernière, ça n'a pas manqué. <rire> Pendant la compétition, je me suis retrouvé par terre. Et on prend vite conscience qu'on n'a plus la souplesse de 2018. ans. Bon, je suis remonté à cheval immédiatement, bien évidemment, dans les deux camps. Mais euh, il faut, euh, enfin, je pense, et j'ai programmé et je planifie une activité professionnelle où je me ménage des périodes de repos. Euh, il faut absolument euh, persévérer à être actif sans s'épuiser, euh, mais en se fatiguant. <rire> D'accord. C'est le, il faut pas s'épuiser. Je suis d'accord que ma chute de cheval, c'est une grosse bêtise. Hein, et euh, il va falloir que je prenne euh, des dispositions pour que ça n'arrive plus. Euh, et ça ne sera pas, euh, pour ne pas tomber à cheval, le plus simple, c'est de pas y monter. <rire> c'est de pas monter dessus. Euh, je suis d'accord. Mais bon, ça, ça c'est pas la solution que j'accepterai. Mais il faut bien retrouver toutes ces dimensions euh, d'activité. Euh, de façon équilibrée, de, de sans devenir extrémiste.
1: Ce n'est pas Thierry, 62 ans et fou de vélo, qui irait contredire Pierre.
3: Avoir un physique
1: euh,
3: déficient qui me lâcherait, euh, je pense que dans, dans, dans l'esprit, ça va être compliqué ouais, pour moi. Ouais. Parce que j'ai toujours fait du sport, j'adore faire du sport. Euh, alors, j'ai bien conscience que les performances baissent. Hein, euh, je le vois bien. Hein. Euh, mais pour autant on va moins vite, mais on a le même ressenti. Je, je donne autant qu'avant, bon, je vais moins vite. Bon, ben voilà, c'est comme ça, il hein. faut l'accepter. Après, euh, le jour où, effectivement, euh, je ne pourrais plus faire de vélo, euh, ou autre chose, hein, où je ne pourrais plus me dépenser physiquement, euh, d'avoir ces sensations, euh, cette adrénaline du sport, euh, euh, qui, euh, la fatigue, la fatigue du sport, la douche après, la, après le sport. Enfin, c'est un moment merveilleux, ça. Et à partir du moment où je connaîtrai plus ça, parce que physiquement, je pourrais plus le faire, ouais, je pense que ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué parce que, parce que j'aurai vraiment l'impression d'être, d'être, euh, euh, je sais pas, vieux ou euh, d'être, euh, euh, pas forcément vieux, après euh, ça va forcément arriver, mais je, ce, ça, ça va m'embêter. Hein. Ceci dit, il y a des gens au club qui ont 80 on a un bon il n'y en a pas beaucoup, hein. euh, on a un exemple euh, au club qui a 84 ans, qui roule euh, encore très bien, il s'est même acheté un vélo électrique, Bah pourquoi pas, Moi, je. Moi, à partir du moment où je continue, il, 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 il se réclate, hein. c'est vrai qu'en vieillissant, euh, ce qui devient le plus dur c'est les côtes, donc, lui, euh, bah, il, forcément, le cœur n'arrive plus à monter. On, les forces euh, un peu nous manquent. Donc, euh, c'est forcément là où ça devient un peu plus compliqué. Donc, on ralentit tout le monde. Donc, euh, donc lui, il est passé à ça et il revit. Il roule, il roule avec nous. Il, sur le plat, il coupe son truc. Et puis, dans, quand il arrive dans, dans les côtes, bah, il met son petit bazar, son moteur. Là, et puis, il nous suit. Il prend autant de plaisir qu'avant. Nous, on ne on s'en aperçoit même pas. Et, et voilà. Donc, ça... Euh, donc, 84 ans, ça laisse de l'espoir quand même. <rire> Donc, on verra euh, quand on y sera.
1: Il y a le vieillissement du corps, que viennent de nous évoquer Pierre et Thierry, mais il y a aussi une forme de vieillissement social. À la retraite, le regard que la société porte sur nous change. Une évolution qui, pour le psychologue Benoît Verdon, n'a rien d'anodin.
4: Ce qui fait aussi la complexité de, de, la, de la retraite, c'est que qu'elle arrive à quelques années près, après une autre épreuve qui a été éprouvante là aussi, qui est la ménopause pour les femmes et l'andropause pour les hommes. C'est-à-dire que le corps, qui jusqu'à présent, excepté en cas d'événements difficiles comme des maladies, des accidents ou des événements plutôt heureux, comme la grossesse pour les femmes, le corps a été plutôt silencieux depuis la fin de l'adolescence. Et puis, de façon tout à fait insidieuse, à des rythmes absolument variés, avec des manifestations voilà, qui sont vraiment propres à chacun, chacune. On fait donc conjointement l'expérience que le corps s'abîme. Et quand la retraite arrive quelques années plus tard, le coup porté est double. Hein, C'est que le corps, dans l'expérience la plus intime et intérieure, ou dans ce que ça donne à voir à l'extérieur, le corps déjà a été un traître. Et de surcroît, la société à laquelle on a peut-être tellement apporté, pour laquelle on s'est peut-être beaucoup sacrifié, la société, elle aussi, tourne le dos et nous renvoie que nous devenons inactifs. Et c'est là qu'on voit, justement, comment est-ce que les fragilités psychiques ou les ressources psychiques des personnes se mobilisent dans des tissages extrêmement subtils et complexes pour permettre de faire de cette deuxième partie de la vie quelque chose qui peut être, euh, voilà, un, un moment qui peut demeurer un moment agréable. Sans virer pour autant dans l'idéalisation que, justement, rien ne se passerait, rien ne se perdrait, parce que ça, c'est quand même une idéologie euh, actuelle, hein, dans l'idée euh, comme ça tout à fait paradoxale de vieillir jeune. Non, on ne vieillit pas jeune. Cette expression-là, qui est pourtant très galvaudée, est une expression très compliquée. Vieillir jeune donne à penser que c'est la seule condition pour vieillir bien. Et quand évidemment on entend par jeune l'idée d'être souple dans sa tête, d'être regardable, d'avoir une maîtrise des technologies contemporaines, comme les jeunes. Or, vous avez des personnes qui sont d'une très grande souplesse et richesse psychique, et qui ne sont pas du tout jeunes, qui ne revendiquent même pas être jeunes dans leur tête. Voilà, Elles font avec les réalités qui sont les leurs. Il y a mille et une choses qu'elles auraient voulu faire qu'elles ne font plus, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elles peuvent encore faire est quelque chose de raccorni et fade.
1: À l'angoisse d'être perçue comme vieux, s'en ajoute une autre. Celle de la mort. En a-t-on peur, quand on est à la retraite que depuis quelques années J'ai posé la question à Annie, 68 ans.
0: Bien sûr que j'ai peur de la mort, bien sûr. Bien sûr, j'y pense souvent. Euh, j'y pense souvent, j'ai régulièrement des angoisses. Euh, quand je fais faire des examens médicaux, quand j'ai mal quelque part, quand on va faire des investigations pour voir... Euh, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci, cela, etc. Chaque fois, j'ai peur, oui. Euh, il y a deux ans, j'avais une tache sur le foie. Bon, il s'avère que c'était un, un avatar hein, de, de l'instrument échographique. Mais voilà, oui, oui non, mais j'étais terrorisée, bien sûr. J'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort, euh, euh, j'ai peur de la mienne, j'ai peur de celle des gens qui m'entourent. Euh, oui, évidemment. Alors j'ai toujours été un petit peu comme ça mais je le suis de plus en plus, c'est évident. Je pense pas qu'on puisse vraiment apprivoiser cette cette angoisse là, elle existe, elle fait partie de la vie. Et quelquefois je me dis bon, il faut juste que je me dise euh, et ben, écoute, tu as beaucoup de chance, faut faut pas penser à la mort, faut te dire tu as beaucoup de chance, tu es encore vivante. <rire> Donc voilà. Pierre lui la
1: visualise.
2: On se prépare pour faire le dernier galop, quoi. Et puis, ça sera la dernière trop. Et puis, ça sera la dernière promenade au pas. Et mon grand rêve, c'est de mourir debout en enseignant sur la carrière ou dans le manège. <rire> Comme Molière s'effondrant sur scène. Euh, c'est pas très sympa pour mon élève qui devra descendre de cheval pour appeler les secours. D'habitude, c'est moi qui appelle les secours quand eux descendent de cheval. Et ben non. là Ce jour-là, c'est eux qui descendront et ils appelleront les secours pour, euh, pour dire que c'est fini. Enfin, J'espère que mes élèves aussi souhaitent que ça arrivera le plus tard possible. <rire>
1: Heureusement, face à la perspective de notre fin prochaine, il nous reste la philosophie. À 77 ans, François Gallichet nous suggère le divertissement.
5: Je crois qu'il ne faut pas se... être une autruche. Hein. Euh, quand on vieillit, on s'approche aussi de notre fin, c'est-à-dire de la mort. Et, et la retraite, c'est quand même lié à l'idée qu'on euh, a un certain âge et qu'on ne reviendra pas en arrière et qu'on fait quelque chose qui est irréversible. Et donc, je crois qu'il faut à la fois avoir conscience que la mort s'approche, mais en même temps ne pas évidemment être obsédé, et donc euh, savoir utiliser, je dirais, euh, les activités dans lesquelles on s'engage comme une sorte de divertissement euh, calculé. C'est exactement ce que disait le philosophe Pascal, hein, qui disait toutes les activités des hommes viennent de ce qu'ils ne savent pas, euh, rester en repos dans une chambre. Ah oui, il parlait déjà peut-être des retraités, alors qu'il n'y avait pas encore la retraite à son époque, et pour lui, parce que quand on est en repos dans une chambre et qu'on ne fait rien, eh bien, on pense qu'on va mourir, on pense que rien ne nous sépare de la mort. Et donc, pour lui, le divertissement, c'était quelque chose de condamnable. Moi, je dirais le contraire. Le divertissement, c'est bien. Il faut savoir se divertir de la mort, parce que si on pense sans arrêt à la mort, et eh ben, on tombe effectivement dans, dans l'angoisse, le stress, et, et c'est pas bon du tout. Mais il faut savoir qu'on se divertit. Hein. Il faut savoir que c'est un divertissement que je fais, mais en même temps, il ne faut pas s'absorber dans ce divertissement. Il faut savoir s'en retirer et y revenir. Alors, c'est un jeu un petit peu subtil, pas toujours facile, je le reconnais, euh, mais je pense que c'est intéressant et important d'avoir cette espèce de distance par rapport à ses engagements. Je sais que finalement, je fais ça sans qu'il y ait une nécessité absolue, je pourrais ne pas le faire, euh, mais en même temps, je le fais parce que sinon, je sais que si je le fais pas, eh bien, il euh, n'y a plus rien. quoi.
1: Ce pouvoir du divertissement dont parle François Gallichet Pierre en a pris conscience au moment de la mort de son père.
2: Mon père, il est décédé à l'âge de 68 ans, trois ans après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Et dans une circonstance qui est peut-être fausse, c'est une observation, ce n'est pas une démonstration, mais il est mort quelques semaines après avoir terminé la restauration de la maison de campagne. Et... Euh, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu une relation entre la fin de ce projet qui lui tenait à cœur depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années et sur lequel il travaillait et s'investissait énormément. Et puis à un moment, euh, c'était fait. Le toit était neuf, euh, l'électricité était neuve, la plomberie avait été refaite, le chauffage avait été refait, le machin, le bidule. Et est-ce qu'il a eu. J'ai pas pu en parler avec lui. Il a, été, il a eu la mort que chouette, c'est-à-dire qu'il est mort en 15 jours, euh, et dont 10 jours de commun. Donc, ça va quand même assez vite. Mais j'ai toujours pensé que ce, son désœuvrement était à l'origine de, de, sa, de sa leucémie euh, qu'il l'a emporté très vite. Du fait que j'ai cette pensée qui est quelque part irrationnel. Il n'y a pas de démonstration qui permet de relier le, le fait de faire valoir ses droits à la retraite et, euh, et son décès. Je n'y crois pas trop. Et avec, euh, concomitamment avec la, la fin d'un projet, c'est quand même c'est du domaine de l'hypothèse. Mais ça m'a suffisamment marqué longtemps, on va dire, pour qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas faire de projets qui ont une fin.
1: La peur de la vieillesse, ça n'est pas que la peur de la mort. C'est aussi la crainte, parfois la terreur, de perdre son autonomie physique et ou mentale.
2: Je n'ai pas peur de dégénérer. Euh, ça a déjà commencé, d'ailleurs. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est de créer un aidant. Et... Euh, de dire que on ne sera plus marié avec sa femme, mais avec son infirmière. Ça, ça, ça me, ça passe pas. c'est quelque chose qui m'effraie. Il n'y a rien, pas grand chose à faire, à part continuer à être actif. À mon avis, ça permet d'être de retarder la dégénérescence. Mais c'est quelque chose d'inéluctable. Hein. Notre système nerveux, d'un côté ou de l'autre, finit par être dégénérescent, ou, ou même nos yeux. et donc, ça c'est quelque chose qui, qui m'inquiète, mais pas pour le vivre personnel, pas pour l'inconfort personnel que je pourrais en tirer, mais parce que l'aidant devra durer.
1: Fin connaisseur des maladies dégénératives liées au vieillissement, le psychologue Benoît Verdon ne minimise pas les risques, mais ne verse pas pour autant dans le catastrophisme.
4: La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie essentiellement pré-sénile. Ce n'est pas une maladie du grand âge. Faire l'expérience que les parents ou des vieux amis, des frères et sœurs aînés, sont atteints de pathologies qui vraiment abîment l'intelligence de quelqu'un, sa capacité d'autonomie, de, de participation à un dialogue qui soit quelque peu cohérent, c'est évidemment l'un des spectres qui vient entacher l'expérience de la retraite et du vieillissement. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser à outrance. Ça n'est quand même pas la majorité. On oublie un peu trop que l'immense majorité des personnes vieillissent, avec certes des difficultés, mais finalement, elles vieillissent chez elles. Et la santé n'est pas celle de, de la jeunesse, mais... Voilà. Les maladies graves et chroniques ne sont pas forcément les maladies qui concernent le, le plus de monde. Mais par contre, craindre de présenter des troubles cognitifs, ça c'est quelque chose qui est très euh, courant. Pendant des années, à l'hôpital où j'ai travaillé, on a reçu de plus en plus de personnes, parfois de plus en plus jeunes, qui venaient avec la crainte d'avoir des premiers signes avant-coureurs de de pathologie cérébrale. Malheureusement, pour certaines d'entre elles, c'était le cas. Pour d'autres, ça n'était pas du tout le cas. Donc, je pense qu ne... que nos concitoyens qui euh, pensent avoir des signes de cette maladie insidieuse, mais il y en a d'autres, des maladies insidieuses, hein, qui touchent aussi le cerveau, il n'y a pas qu'Alzheimer, il ne faut pas qu'ils hésitent à rencontrer un psy, un médecin, et à demander à pouvoir passer un bilan psychologique euh, avec un psychologue voilà, spécialisé euh, dans ce domaine-là. Ce sera l'occasion, s'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, ce sera l'occasion de faire le point. Et puis, si les troubles devaient réapparaître, eh ben, de pouvoir comparer les résultats quelques années plus tard avec ceux qui auront pu être objectivés au premier temps d'évaluation. Pour d'autres, si ça devait s'avérer être quand même un signe de fragilité cognitive, ce qui ne veut pas forcément dire euh, maladie d'Alzheimer. On peut être déprimé et avoir des fragilités cognitives. On peut être particulièrement anxieux et avoir des fragilités cognitives. Euh, voilà. Je pense que c'est pas mal de pouvoir euh, ne pas forcément se rassurer, parce qu'après tout, on ne sait pas. Hein, le, le psychologue qui engage un bilan euh, psychologique, euh, le médecin qui va lui faire son évaluation... On ne garantit pas à la personne qu'on va lui donner de bonnes nouvelles, mais au moins, il peut y avoir un état des lieux qui est fait, alors certes des fragilités, mais aussi des ressources. Et ça, c'est tout le talent des, des professionnels, de pouvoir mesurer ce qui est mis à mal, mais aussi de, de pouvoir euh, attester de ce qui fonctionne encore bien.
1: Au fil de mes conversations avec Thierry, Fabienne ou Pierre, l'exemple de leurs parents a surgi. Suivre ou ne pas suivre le modèle parental La question semble inévitable. Parfois, les choses paraissent simples, comme pour Thierry.
3: Mon papa était, euh, quand il était jeune, hein, c'était un, un grand sportif. Il faisait du, de, de, de la gymnastique euh, sur les agrès. Après, il a arrêté le sport parce qu'il a... Mon papa a beaucoup, beaucoup travaillé pour qu'on vive, qu'on ait une vie. Euh... Donc, il avait deux travails, cumulait deux travails. Donc, forcément, le sport, euh, dans ces cas-là, euh... <rire> ça passe à la trappe. Donc, voilà, après son vieillissement, il est, il est resté toujours euh, physiquement. Euh... Il est toujours, d'ailleurs, euh, physiquement. Il a 85 ans. Bon, il marche avec une canne, mais il sort tous les jours, il marche, il, euh... il, euh... il, il va bien. Et, et vieillir comme ça, moi, je, vis, euh... moi, je veux bien, hein. Moi, je vais vieillir comme ça 85 ans. Il est chez lui. Bon, il vit dans un... C'est comme... des appartements où le midi, il y a un restaurant en bas. Donc, il, il mange au restaurant le midi. Et le soir, bah, il se fait sa petite soupe. Il, il a une cuisine hein, dans son appartement. Il est complètement autonome. Il, est, il vit chez lui, il a toute sa tête, évidemment. Il est, euh, euh, pour pour l'instant, ça se passe bien. Il n'est pas malade. Il, voilà, il est plutôt en bonne santé. Donc, moi, euh, c'est plutôt un bon exemple hein, pour moi. Hein, euh, si, euh, si génétiquement, ça peut faire pareil pour moi, je prends. Hein.
1: <rire> Peut-on échapper à l'exemple de son père ou de sa mère J'ai posé la question au psychologue Benoît Verdon.
4: Évidemment qu'avancer en âge, ça remet aussi sacrément en question les liens aux parents. Parce que justement, les parents ont une longueur d'avance dans l'expérience de la vie, mais aussi de la vieillesse. Les parents, depuis notre plus jeune âge, là encore pour le meilleur et pour le pire, sont des modèles d'identification c'est-à-dire que les conduites qu'ils adoptent, qui sont parfois très diverses, parfois contradictoires, servent aux enfants, petits, grandissants, à leurs adolescents qui deviennent adultes, servent de repères, et qu'on s'est tous construits en voulant et ne voulant pas ressembler à nos parents, en voulant... Être comme eux sur certains plans, surtout pas comme eux sur d'autres plans, en le trouvant que d'autres parents sont beaucoup mieux. Et ça, ce, ce travail d'identification est un travail qui est incessamment à l'œuvre. Même quand on est grand. Parce que justement, les parents sont celles et ceux qui nous renvoient l'image de quelque chose qui nous attend tôt ou tard. Et là, se joue bah, cette complexité absolument majeure qui est le fait de se construire soi, de mener son propre chemin avec ce qu'on a envie de faire, qui n'est pas forcément le chemin des parents, mais qui n'est pas sans lien avec le chemin des parents. C'est tout un équilibre subtil de pouvoir construire sa propre vie à la fois en adhésion avec certaines caractéristiques des parents, mais aussi en opposition avec certaines caractéristiques des parents. Et que c'est toute la question de notre liberté qui est en jeu, de notre autonomie par rapport aux parents.
1: Fabienne a la chance d'avoir des parents encore en bonne santé, dont elle se sent très proche. Pour elle, cette communication intergénérationnelle est au cœur du vieillissement
6: heureux. Alors moi, mes parents euh, sont très attentifs à leur santé, dès qu'il y a des des petites choses euh, physiquement ou mentalement qui qui diminuent. Euh, voilà, ils ont toujours pris l'habitude de se faire soigner et ceci de de façon autonome et et je je crois que j'ai toujours été éduquée dans ce sens-là, même quand ils étaient moins vieux. Donc euh, ça ça je pense que c'est quelque chose. En effet. Euh, que je trouve important, c'est de, de prendre soin de soi euh, de façon responsable, de ne pas attendre que quelqu'un te dise, là, il euh, faudrait mieux que tu ailles voir quelqu'un, sans être tous les quatre matins chez le docteur, mais euh, prendre soin de soi. Euh, alors, mes parents, euh, c'est pareil, ils étaient agriculteurs, donc euh, papa a un jardin potager, donc euh, il, il a euh, sa vie... Il vieillit en ayant à la fois des activités physiques dans son jardin et euh, des rencontres avec des amis, il joue aux cartes. Donc, euh, je trouve qu'il y a un bel équilibre dans, à la fois physique et cognitive. Donc, ça, je crois que. Et maman, pareil, je pense que ça, ça m'inspire beaucoup. Moi, quand je serai vieille. Euh, D'ailleurs, j'aime bien ce mot, quand je serai vieille. Euh, euh, voilà, je, je sais que j'aurai mes enfants. Je. Voilà, s'ils sont là, euh, ma sœur ou... Euh, voilà, ça, ce qui est important, je crois, que dans tout ça, c'est vraiment qu'il reste du partage et de la communication euh, intergénérationnelle. Que, que ça soit ma petite-fille de 2 ans, que ma maman de, de, de plus de 80 ans ou ma tante de plus de 90 ans, euh, voilà... Euh, Chacun se voit, change à sa manière et, et vieillit de cette manière-là, avec parfois en effet des drames, la maladie, et euh, bah d'être accompagné le mieux possible dans ces cas-là.
1: François Galichet, de son côté, saisit de mieux en mieux ce que son père pouvait ressentir au même âge. En vieillissant,
5: je comprends mieux certaines attitudes de mon père lui-même vieillissant puisque quand il avait le même âge que moi que, que je ne comprenais pas quand quand, quand j'étais plus jeune je disais mais pourquoi pourquoi il réagit comme ça pourquoi il il refuse d'aller se promener avec nous euh, pourquoi il se calfeutre un peu dans sa chambre et puis maintenant que je sens un peu certaines misères petites misères physiques qui sont intimes qui sont pas qui, qui ne sont pas invalidantes mais qui 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 sont plutôt une sorte de l'ordre de la tonalité générale ben, je comprends mieux certains, certains sentiments, certains états d'âme qu'il avait. Donc, d'une certaine manière, euh, je pense qu'on renoue un peu avec ses parents euh, de, du fait qu'on qu a le, le même âge qu'eux avaient.
1: Dans le cas de Pierre, l'impossibilité de suivre le modèle paternel a mené à la recherche d'un exemple alternatif. Non seulement il prévoit d'exercer longtemps son activité de professeur d'équitation, mais en plus, quelqu'un est là pour l'y aider.
2: Dans mon projet de reconversion professionnelle, je suis rassuré sur le fait que ça n'a pas de fin avec mon propre professeur. Le professeur que j'ai connu quand j'avais 14 ans, il est toujours mon professeur, il vient toujours me donner des cours. Et euh, bah, il continue, il continue à enseigner. Euh, à de moins en moins de monde <rire> Il va de plus en plus dans des assemblées générales, de la filière équestre, c'est vrai. Mais euh, il n'y a pas de rupture. C est, c est, voilà. Le mot « à fuir », c'est « rupture ». L'exemple de mon père, je n'ai pas tellement l'intention de le suivre, mais de temps en temps, il m'angoisse un petit peu. Non, le, le, celui qui a une influence sur moi, c'est mon professeur d'équitation. C'est clair. Lui, euh, voilà l'exemple que je veux suivre. C'est-à-dire qu'il est resté toujours actif, il est resté toujours productif, il s'est toujours occupé alors, de sa passion, mais lui, il a commencé beaucoup plus tôt que moi, qui était la filière équestre, il s'en occupe. Et, et il fait les efforts pour continuer à être quelqu'un qui a du poids dans l'évolution de cette filière équestre. Et, et, et c'est super, quoi.
4: on observe des situations où en fait euh, des personnes vivent leur propre vieillissement
1: Benoît Verdon
4: avec un parent qui est déjà décédé parfois jeune ou parfois là à l'orée hein, du vieillissement pour des raisons euh, tout à fait variées hein. et pour qui c'est d'autant plus une épreuve de vieillir que l'on survit aux parents et que l'on vit quelque chose que le parent n'a pas vécu et que de fait les modèles pour avancer en âge euh, sont un peu compliquées qu'il faut parfois aller les chercher ailleurs, chez les parents des amis, euh, chez des vieux amis. Voilà, vieillir sans avoir, alors que l'enfant en nous cherche toujours un peu de réconfort, de consolation et de repères. Et même si les relations avec les parents ne sont pas toujours simples, pouvoir quand même toujours trouver chez son père et sa mère, même vieux, un espace d'écoute et de conseil, c'est quelque chose que on, voilà, dont on peut faire l'expérience jusqu'à très tard et qui peut être parfois décevant, mais qui peut être aussi très apaisant.
1: Si l'on n'échappe pas au modèle de ses parents, quelle est notre marge de manœuvre alors Pour le philosophe François Galichet, notre espace de liberté est d'autant plus grand que le rôle des retraités a beaucoup évolué.
5: Mais je crois qu'aujourd'hui, la, la grande différence euh, avec les époques antérieures, c'est que dans les époques antérieures, on n'attendait pas grand-chose des retraités. C'est-à-dire que dès qu'on était à la retraite, bon, la société en quelque sorte ne comptait plus sur eux. Hein, vous, voilà, maintenant vous avez bien travaillé, vous avez droit à une pension de retraite, vous faites ce que vous voulez avec, et donc il y a une sorte de désœuvrement euh, Aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas parce que justement, euh, euh, on compte davantage sur les retraités, pardon, les parents comptent davantage sur les retraités pour les aider dans l'éducation des enfants, pour garder les enfants. Bon, il y a les crises actuelles que nous vivons où on voit bien que les personnes âgées sont au cœur de, euh, de, de beaucoup de discussions. Il y a quand même beaucoup plus d'associations qui permettent aux retraités de s'engager qu'il n'y en avait il y a, il me semble, il y a 40 ou 50 ans. Donc je pense que le statut du retraité aujourd'hui n'est pas le même que celui du retraité d'il y a 50 ans, ou, ou, et donc on ne peut pas complètement reproduire euh, le, 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 disons le, les générations antérieures. On attend davantage d'eux, parce que justement l'espérance de vie a augmenté, en particulier l'espérance de vie en bonne santé a quand même beaucoup augmenté par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans ou 70 ans, donc du coup, et c'est tout à fait normal je dirais, on compte davantage sur les retraités, euh, pour beaucoup de choses, à la fois sur le plan de, des mandats locaux, par exemple, pour ceux qui s'engagent dans la politique locale, pour être maire, conseiller municipal, dans le cadre de la famille et puis dans le cadre associatif. Donc, je pense que les retraités ne sont pas sont moins marginalisés qu'ils ne l'étaient autrefois. Ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui m'obligent à, à ne pas euh, euh, suivre le modèle de mon père. Par exemple, mon père s'occupait très peu de ses petits-enfants. Euh, alors que moi, maintenant, euh, j'ai plaisir à, à, à lire avec eux des albums, à leur expliquer beaucoup de choses, à philosopher un peu avec eux, à regarder des tableaux, à les emmener au musée, à me promener, etc. Ce que je pense, les grands-parents 50 ou 60 ans ne faisait que peut-être peut pas autant. Euh, donc, d'une certaine manière, euh, heureusement, euh, les générations actuelles nous obligent à, à déroger au modèle, au modèle familial, traditionnel. Et c'est une bonne chose.
1: Je suis Géraldine Dormois et vous venez d'écouter le septième épisode de la série « Le temps d'être soi », un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur l'assurance-retraite.fr. Je tiens à remercier toutes les personnes que vous avez pu entendre au cours de ces sept épisodes. Annie, Fabienne, Moctard, Pierre et Thierry pour leurs témoignages, le philosophe François Galichet, le psychologue Benoît Verdon et la sociologue Célia Broussard pour leur expertise. Je tiens à remercier également Rémi Gallou, Julie Rochu et Laurent Novik, chercheurs au sein de l'unité de recherche sur le vieillissement de la CNAV, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, pour leur contribution. Le Temps d'être soi est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel. Soukaina Kabal en a assuré la coordination ainsi que le montage. Le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivé.